0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Ya esté en el gimnasio, yendo al trabajo, caminando por el campo, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Antes de empezar con el programa, recordarte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia. También decirte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast en la que vas a tener acceso a un montón de podcast de muchísima calidad. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de la guerra de Japón en Asia, que va desde 1931 a 1945, periodo que incluye la Segunda Guerra Mundial. Miren, les voy a hacer una pregunta. Si yo les pregunto, ¿qué país cometió los mayores crímenes a lo largo del siglo XX? ¿Qué me responderían? Voy a afinar un poco más. ¿Qué país en la Segunda Guerra Mundial cometió los, los peores crímenes? Pues seguramente todo el mundo responderá que la Alemania nazi, ¿no? Queda en la memoria de Occidente todos los crímenes y crueldades que cometieron los nazis, sobre todo contra los judíos. Pero poca gente sabe que hubo otro país en la Segunda Guerra Mundial que igualó en crueldad a los nazis. Hubo otro país que rivalizó a la hora de cometer los peores crímenes eh, con los nazis. Hubo otro país eh, que, que compitió con los nazis a la hora de cometer crímenes terribles y horrendos. Y estoy hablando de Japón. ¿Eh? Japón en la Segunda Guerra Mundial también cometió crímenes espantosos. Otra cosa es que a lo mejor en Occidente no se han hecho películas sobre los crímenes que cometieron los japoneses, especialmente contra los chinos. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Miren, hasta la mitad del siglo XIX Japón vivía aislado. Japón estaba al margen de cualquier influencia, sobre todo de Occidente. ¿eh? Hasta mediados del siglo XIX Japón vivía aislado, pero en 1853 llegaron los navíos americanos y dieron un ultimátum a los japoneses. Tenían que que abrir los puertos para comerciar con los extranjeros. ¿Eh? Los americanos en 1853 obligan a los japoneses a abrir sus puertos al comercio. Y a partir de entonces Japón empieza un periodo de expansión y empieza un periodo de apertura. En 1867 llega un nuevo emperador que es el emperador Meiji. Y a partir de entonces empieza una serie de reformas. Y Japón, aunque esté en oriente, se va convirtiendo poco a poco en un país occidental. Repito, aunque Japón estuviese en Oriente, se va convirtiendo ¿eh? en un país occidental. Y los japoneses literalmente van copiando lo que se está haciendo en Europa. Van copiando ¿eh? el proceso industrial y también político. ¿eh? Los, los japoneses dicen, a ver, ¿qué, ¿qué han hecho estos europeos que les va tan bien? Pues copian su proceso industrial, de manera que hacen su particular revolución industrial y también hacen sus reformas políticas. Ojo, Japón se moderniza Japón se moderniza porque quiere ser un país occidental pero a la vez no abandona sus tradiciones no abandona sus tradiciones más ancestrales. De hecho, la, una, había una religión en Japón que era el sintuismo que se hace religión de estado y atención se establece que el emperador es una figura divina que desciende del sol y por lo tanto al emperador hay que adorarlo como a un mismo dios. O sea que Japón se moderniza y se va convirtiendo en un país europeo que hace su, su, en un país occidental mejor dicho a, a la europea que hace su revolución industrial que hace sus reformas políticas que se va modernizando pero a la vez a la vez también eh, guarda un fuerte apego a sus tradiciones en 1889 atención tenemos el primer parlamento y la primera constitución eh, o sea eh, los japoneses se han puesto las pilas y ya tienen un parlamento y una constitución ojo Ojo, no llega a ser esto una monarquía parlamentaria. ¿Por qué? Porque el emperador, como hemos dicho, sigue teniendo muchísimo poder y en principio solo votan los terratenientes, aunque luego en 1925 eh, se concede el sufragio universal. Ya digo, si bien no, esto no, no, no iba a ser una democracia a la europea, pero bueno, ya han intentado su reforma. Entonces, fíjense, fíjense, hemos dicho que Japón quiere imitar a los países occidentales. Han hecho su revolución industrial, muy bien. Han hecho sus reformas políticas, muy bien. Ya tienen su parlamento, tienen su constitución, muy bien. Ya están celebrando elecciones, perfecto. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a los japoneses para parecerse a los países occidentales? Como me responda a esto? O sea, es que eres un crack. Es que eres un crack. Es que te pongo yo un diez pero, pero, repito, Japón... Ha cogido de Occidente, ha hecho su revolución industrial, ha hecho sus reformas políticas, pero a Japón le faltaba una cosa para ser propiamente un país occidental. Señores, os doy una pista, estamos a finales del siglo XIX, ¿qué están haciendo los países occidentales? Sobre todo eh, Inglaterra y Francia, ¿eh? Alemania llega tarde, pero Inglaterra y Francia, ¿eh? ¿Qué, Países Bajos, Bélgica, ¿qué están haciendo? Colonizando el mundo. Eh, bueno, colonizando el mundo, África y... Vamos a dejarlo en África y el sur de Asia. Efectivamente, los países europeos a finales del siglo XIX pues han repartido ya pues, todas, to casi toda África y buena parte eh, de Asia. Y Japón, pues también quiere colonia. Japón también quiere colonia. Los japoneses dicen si los europeos lo han hecho, nosotros, ¿por qué no? Eh, si, si los europeos... Eh, se están expandiendo por África y el sur de Asia pues los japoneses también podemos hacerlo porque además somos ya una potencia económica una potencia política así que vamos a ello así que se van expandiendo poco a poco por Corea se van expandiendo por Taiwán en 1904 en 1904 le infringen una severa derrota a los rusos eh, en la guerra ruso-japonesa los japoneses eh, revientan a los rusos y poco a poco a poco a poco Japón va adquiriendo por unas cuantas colonias a su alrededor. En la Primera Guerra Mundial, aprovechándose de la debacle de Alemania, Japón adquiere distintas islas que estaban en el Pacífico, que pertenecían a Alemania. Se va expandiendo también por Manchuria. Y en 1925 llega un nuevo emperador. Quédense con este nombre, Hirohito. Quédense con este nombre, Hirohito. Y llegamos a 1930. Muy bien. Hasta ahora Japón, insisto, ha querido copiar en todas los occidentales. ¿Eh? revolución industrial, reformas políticas, van, a, van adquiriendo colonias muy llegamos en 1930 y resulta que Japón está en crisis. ¿Por qué? Porque ha sido el crash de la bolsa ¿eh? de 1929, que ha azotado a todo el mundo, llega a esta crisis a Japón y está en crisis. Además, Japón tiene un problema. Es que es un país superpoblado, le falta espacio. Pero es que además, Japón, ¿eh? en Japón se teme otra cosa, la amenaza del comunismo. Y aquí es cuando Japón dice, mmm, adiós Occidente. Japón se va alejando de Occidente. Japón se va alejando de las formas occidentales y Japón de nuevo se mira en el interior. Japón de nuevo torna la mirada al interior y se va alejando de Occidente. Hay una fuerte inestabilidad política. Se le van sucediendo golpes de Estado y dimisiones de ministros. Y había un ala radical... Había una, una, un ala radical en el gobierno que quería de una vez por todas que Japón se expandiese por toda Asia. ¿A costa de quién? Pues de su vecino, de su débil vecino que era China. Así que, eh, bueno, Japón pues quiere atacar, conquistar buena parte de China, pero necesita un casus belli. Eh, Japón no puede atacar por, con, porque sí, ¿no? Resulta que los japoneses controlaban un ferrocarril en Manchuria y misteriosamente, bueno, pues este ferrocarril vuela por los aires y los japoneses acusan a los chinos. Eh. Por supuesto, no habían sido los chinos, habían sido los propios japoneses, pero bueno, ya tienen su excusa. Así que los japoneses se lanzan a la conquista de Manchuria. Eh. Se lanzan a la conquista de Manchuria y en 1932 crean un estado títere en la región de Manchuria que le llaman Manchukuo. Y bueno, ahí los japoneses ya tienen todas las riquezas que querían. ¿Eh? Hemos dicho, ya digo, que Japón era un país pequeño que se le estaba quedando pequeño y ya tienen ahí una gran región que es Manchuria donde tienen numerosas riquezas. Y esto lo condena Occidente y los japoneses dicen, pues me da me importa tres pepinos, que me voy. ¿Eh? Y Japón en 1933 abandona la Liga de Naciones. ¿Eh? Y le dice a los occidentales, ahí os quedáis. ¿Eh? Japón se sigue expandiendo por China y en 1937, mil, en mil, eh, julio de 1937, hay un tiroteo con el ejército chino. ¿Eh? De nuevo, no está claro, no está claro que lo iniciasen los chinos, pero los japoneses dicen, ah, nos han atacado ah, por ellos Así que... Eh, Ahora Japón se lanza a la conquista de la China eh, oriental. Ya saben que China es un país enorme. No, no van a por la China interior, sino van hacia la China oriental que eh, pegaba hacia Japón. ¿no? Y ya saben, 1937, 1937, ¿qué estaba pasando en China? ¿Qué estaba pasando en China? Pregunta de Samen. Si han escuchado mi podcast, las revoluciones de China, lo saben. ¿Qué estaba pasando en China? Pues en China ya había un enfrentamiento, ya había una guerra civil entre un bando liderado por Chiang Kai-shek, el general, el gobierno oficial, y los rebeldes liderados por Mao Zedong. Sin embargo, ese enfrentamiento que se está viviendo en el interior de China se suspende ambos bandos. Digamos que como si pactasen una tregua y dijese, venga, vamos a unirnos contra los japoneses. En diciembre de 1937 los japoneses llegan a Nanking. Y bueno, hay que decir lo siguiente. Eh, desde que los japoneses han puesto un pie en Manchuria, ¿cómo están tratando los japoneses a los chinos? Bueno, pues están cometiendo con los chinos las mayores crímenes y las peores atrocidades. ¿De acuerdo? Los japoneses están tratando... A los chinos es eh, fatal, los están tratando como animales, peor que animales. Los japoneses no están teniendo ninguna consideración con los chinos, ni con los civiles, ni con nadie. ¿Por qué los japoneses están tratando así a los chinos? Porque los japoneses han sido edu educados de la siguiente manera. Consideran consideran que los chinos eran seres infrahumanos. Los japoneses consideran a los chinos seres inferiores. No los consideran humanos. ¿De acuerdo? No lo, no, no los tenían, no tenían Para los japoneses un chino no era un humano humano. De acuerdo, por eso se, se, se cometieron, por eso cometieron esa serie de crímenes. No los consideraban vida humana propiamente. Y además, los soldados japoneses estaban luchando por el emperador, al que consideraban un dios. ¿Eh? Repito, estaban luchando por el emperador, por el emperador que consideraban un dios y estaban luchando contra los chinos a, a, de los que estaban convencidos que no eran humanos o que eran seres infrahumanos. Esto les suena a algo, ¿verdad? Eso es algo, claro, por pues lo, lo que estamos hablando. La Alemania, ¿cómo trata la, la Alemania nazi a los judíos? ¿Cómo trata la Alemania nazi a esas razas que considera inferiores, a esos pueblos que considera inferiores? ¿Eh? Pues con la mayor de las crueldades. Pues se está haciendo Japón en China. ¿eh? Entonces, Japón, desde que pone un pie en Manchuria en 1931, ya está come, ya está tratando así a los chinos. Y ahora que llega a Nankín en, en 1937, diciembre de 1937, de nuevo comete ¿eh? Eh, matanzas en masa. ¿Eh? En Nankín, diciembre del 37, se habla de la masacre de, de Nankín y hay cifras, el gobierno chino dice que murieron 300.000 chinos. ¿Eh? El gobierno chino da la cifra de 300.000 asesinatos. Por supuesto los japoneses dicen que no, que fueron, nah, que fueron 20, que no hubo asesinato, ¿no? pero no, no se sabe, también por testimonios de, de, de periodistas occidentales que hubo grandes matanzas que fueron decenas y decenas de miles ¿eh? y que probablemente sí, a lo mejor llegaron a esos 300.000. Y hay que decir que eh, los japoneses cuando ponen en la conquista de China, bueno, pues a las mujeres ¿cómo las tratan? Pues, ¿no? pues a las mujeres se les, hay, se, les viola, se les viola se las viola de manera sistemática los japoneses están violando a las mujeres y al ejército japonés se le ocurre lo siguiente. Para evitar esas violaciones masivas, atención a la idea. El ejército japonés pues, construye burdeles, construye prostíbulas para sus tropas. Y así sus tropas no tendrían que ir a violar, sino que ya bueno, el mismo ejército les va a proporcionar el sexo. ¿Qué sucede? Pues que, obviamente, ninguna mujer, no hay voluntaria para irse a ser prostituta del ejército japonés. Entonces, ¿qué hace el ejército japonés? Fuerza a las mujeres chinas a entrar eh, en esos prostíbulos y las convierten en esclavas sexuales. Las convierten en esclavas sexuales. ¿Eh? ¿Cuántas esclavas sexuales llegaron, llegaron a haber en esos, en esos prostíbulos para el ejército japonés? Se dice, hay cifras que van entre 80.000 y 100.000. Entre 80.000 y 100.000. No solo había eh, mujeres chinas, también había de Corea, o sea, de todos los territorios que Japón estaba conquistando y también había eh, occidentales, ¿no? Y, y bueno, entre estos crímenes, por supuesto, los japoneses también usaron la guerra química. Y bueno, eh, el caso de Japón le, le, le estará resultando familiar, ¿no? Un Japón, un país eh, que se está enfrentando ahora ya sí a, a las democracias occidentales, que trata a otros como seres infrahumanos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es? Si yo les pregunto, ¿quién es el aliado natural de Japón? ¿Quién sería el aliado natural de Japón? Por supuesto, la Alemania nazi. ¿Eh? La Alemania nazi, que estaba en las mismas que los japoneses o los japoneses en las mismas que la Alemania nazi. Así que Japón, en 1936, firma con Alemania e Italia el pacto Anticomitern que era un pacto para luchar contra el comunismo. Pero fíjense, fíjense. Es que Hitler, fíjense, fíjense cómo se las gastó. A ver, Japón ¿eh? tenía un, uno de sus enemigos, uno de los enemigos de Japón era Rusia, ¿vale? ¿Eh? O la URSS, por aquella fecha, mejor dicho. ¿no? Eh, el, el otro gran enemigo de la Alemania nazi era la URSS. ¿de acuerdo? O sea, que Japón y la Alemania nazi tienen como enemigo común la URSS. Ambos han firmado el pacto anticomitén que les compromete contra el comunismo. Muy bien, 1936. En 1939, atención, Japón se está enfrentando a Rusia. Japón se está enfrentando a Rusia. En 1939, y justo después del enfrentamiento entre Japón y Rusia, atención, ¿qué hace Hitler? Pasta con Rusia o con la URSS, un pacto de no agresión. Repito, 1936, Japón y Alemania se unen contra el comunismo, es decir, la URSS. 1939, Japón y Rusia se están enfrentando. Meses después, justo después del enfrentamiento entre Japón y Rusia, Hitler, Hitler se alía con la URSS, se alía con Stalin, un pacto de no agresión, es decir, Hitler, vamos, le está siendo se la, se la ha jugado a Japón. O sea, Hitler le ha dicho a Japón, sí, venga, vamos los dos contra Rusia. Bueno, venga, yo ahora me uno a Rusia. Venga, tío, eso no está bien, ¿no? Entonces, eh, eh, Japón se queda a dos velas. Sin embargo, Japón decide seguir siendo aliada de Alemania. Y en 1940, con Alemania e Italia, firman el pacto tripartito. Y en 1941, atención, atención, Japón sigue los pasos de Alemania y Japón firma con la URSS, otro pacto de una no agresión. Es decir, Alemania ya había firmado con la URSS un pacto de una no agresión y repartirse Polonia y Japón dos años después dice, venga voy a hacer yo lo mismo. Japón firma con la URSS un pacto de una no agresión y justo después del pacto de una no agresión entre Japón y la URSS que hace Hitler se lanza a la invasión de la URSS. De nuevo Hitler pasa de su aliado, pasa tres pueblos de su aliado, se ríe de su aliado. ¿Eh? Y a su aliado le dice, oye, que ahora somos enemigos de la URSS. No, que ahora somos amigos, no, que ahora somos enemigos. Hitler hace lo que le da la gana y pasa de su aliado. Justo cuando Japón pacta con la URSS, Hitler se va a la invasión de la URSS. Entre medias, Japón sigue su expansión por, 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 por Asia, ¿eh? ocupa la Indochina francesa y Estados Unidos, bueno, pues ha presionado mucho a Japón. Japón ha seguido su expansión y Estados Unidos suspende las exportaciones de petróleo a Japón. Esto era un golpe duro y fuerte contra los japoneses. Entonces, ustedes piensen en el mapa del Pacífico. Vamos a ver, Japón se está expandiendo por toda la costa asiática, está ocupando todas las islas de Asia. Y si miramos al otro lado del, pa del Pacífico, eh, pues, ¿quién tenemos? Tenemos a Estados Unidos. Y Estados Unidos también tiene territorio en el centro del Pacífico. Estamos hablando de Hawái estamos hablando de, de Hawái y allí había un puerto que era Pearl Harbor entonces qué hacen los japoneses qué hacen los japoneses deciden irse contra la guerra deciden a la guerra contra Estados Unidos con una idea no de vencerlo porque saben perfectamente que Estados Unidos tiene una fuerza superior a la japonesa pero sí de hacer una guerra de desgaste con la que poder negociar con Estados Unidos y bueno firmar una firmar una tregua honrosa que por ejemplo les permita continuar con las exportaciones de petróleo desde Estados Unidos a Japón. Con esa intención se hizo el ataque a Pearl Harbor. Está, Japón ataca a Estados Unidos con la intención de iniciar una guerra de desgaste que haga que los Estados Unidos negocien. ¿eh? Y alguien dirá, qué ingenuos los japoneses. Ojo, ¿qué pasó en Vietnam? ¿Qué pasó en Vietnam? O sea, hubo una guerra de desgaste que al final hice que los americanos dijesen, ahí os, ahí os quedáis. ¿De acuerdo? Pues eso esperaban los japoneses. ¿De acuerdo? iniciar una guerra de desgaste que llegara a un punto en que dijeran los Estados Unidos, venga, vale, negociamos. Así que el 7 de diciembre del 41 eh, se ataca el puerto, de, los japoneses atacan el puerto americano de Pearl Harbor. Y lo atacan por sorpresa, lo atacan por sorpresa. Fijaros, cosas de la vida, cosas de la vida. Justo cuando ya se ha empezado el ataque, justo cuando ya se ha empezado el ataque, el embajador japonés en Estados Unidos entrega la declaración de guerra a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que se le había pasado un pequeño eh, un pequeño trámite burocrático, eh, enviar la declaración de guerra para los japoneses, eh, 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 declararon la guerra justo cuando ya, se había, ya habían empezado los ataques. vale, Lo cual, esto se ha considerado una de las peores y grandes tradiciones, tra, tradiciones eh, en, en la guerra del siglo XX. Los japoneses siempre han argumentado que, que, que fue un error, que la declaración de guerra eh, llegó tarde pero por un error. Justo después del ataque de Pearl Harbor, los japoneses se lanzan a atacar Hong Kong, Filipinas, Malasia y en todos los territorios están teniendo éxito. ¿eh? En todos los territorios están pillando a británicos y americanos desprevenidos. De acuerdo por todos estos territorios, ¿eh? los japoneses van, van eh, avanzando, van conquistando territorios, van ganando terreno y fíjense fíjense, en Malasia la gran sorpresa fue la toma de Singapur Singapur es eh, una penínsulita, una ciudad que acaba siendo una península muy pequeña y las defensas de Singapur estaban todas vistas al mar se pensaba que si alguien querría tomar Singapur sería por mar porque había una selva, había una selva detrás de la ciudad que era inexpugnable nadie podría cruzar esa selva, bueno pues sí, ¿quién cruzó esa selva? los japoneses, así que los japoneses Atacaron Singapur por donde no había defensa, que era por esa selva, y los japoneses, eh, con un ejército de 35.000 hombres, la mitad de, del ejército que estaba dentro de Singapur, los japoneses consiguieron tomar Singapur. Y atención, entre Filipinas, Malasia, Singapur, ¿cuántos prisioneros hacen los japoneses? 100.000 prisioneros. Los japoneses se encuentran con que de una atacada, en pocos meses, han hecho 100.000 prisioneros. 100.000 prisioneros Y de nuevo, aquí tenemos que recordar una cosa ¿Cómo tratan los japoneses a los prisioneros? Pues de nuevo los tratan eh, como seres inmundes, sin dignidad eh, Abusando de ellos, cometiendo crímenes contra ellos ¿Y esto por qué? ¿Por qué los japoneses eh, violan todos los tratados internacionales Tratando de esa manera tan criminal a los prisioneros? Bueno, pues resulta que en el código de la guerra japonés Estaba prohibido rendirse un japonés no podía rendirse. Era, era, era mejor la muerte antes que la rendición. Si te rendían no tenías honor. O sea que para los japoneses, un soldado enemigo que se hubiese rendido era alguien sin dignidad, sin honor y al que podías tratarlo como quisiese. Porque la rendición para un japonés... O sea, no, no, no entendían lo que era la rendición ¿eh? para un soldado japonés. Por eso los japoneses tratan tan mal a sus prisioneros de guerra. Estamos a comienzos de 1942 y Japón parece imparable, pero bueno, ya llegamos a abril del 42 y ya las cosas empiezan a, a tornarse las cosas, ¿de acuerdo? Y en abril de 1942 los americanos sobrevuelan Japón y bombardean Tokio. Bombardean Tokio y otra ciudad, lo cual pilla desprevenía a los japoneses. O sea, no consideraban que ningún país pudiese bombardear Japón. O sea, no estaban preparados para ello porque no, no, no concebían que otro país tuviese la fortaleza la tecnología y el valor para ir a Japón y bombardearlo. O sea, los japoneses no se ven preparados para eso porque es que... ¿Cómo iba a pasar? Bueno, pues pasó. Abril del 42, primer bombardeo de los americanos sobre Japón. Llegamos al verano y los americanos tienen la gran victoria a partir de la cual ya empieza el declive japonés en Midway, en Midway, en esta isla los americanos eh, usan varias usan artimaña a través de información falsa haciendo creer a los japoneses que los americanos no están preparados para el combate cuando así lo estaban, así que toman Midway y bueno, infringen tal derrota a los japoneses que incluso se le llega a ocultar al gobierno, hasta el mismo gobierno eh, no conoce la verdad de esa derrota, por supuesto a la población se le ocultó del todo porque insisto no se concebía de acuerdo, que ese, ese ejército que luchaba bajo el dios, de, bajo ese emperador que era un dios, pudiese tener tal derrota. Como hemos dicho, el ejército japonés o sea, no, no, no concibe la rendición. La rendición no es una opción. Antes que rendirte, hay que luchar a muerte hasta el final. Aunque esté perdida la batalla, así concebían los japoneses la lucha. Había que luchar hasta el mismísimo final. De acuerdo, entonces, ¿Qué pasa? eso hace que el avance americano sea lento lento, porque aunque los japoneses supiesen que hubiesen perdido, que, que la isla estaba perdida, seguían luchando seguían luchando los muy cabezones eh, seguían luchando entonces lo, los americanos tenían que ir isla a isla, cueva a cueva, agujero a agujero japonés por japonés metro a metro, porque los japoneses no se rendían aunque tuviesen perdida la batalla seguían luchando eh, en muchas, eh, entonces los, los americanos tienen que ir isla a isla y a mal Las islas están cubiertas de túneles donde se metían los japoneses y desde ahí atacaban a los americanos y resistían todo lo que pudiesen. Todo lo que pudiesen. Incluso cuando los americanos iban a detener a los japoneses, el japonés se, se explotaba si podía y para llevarse algún americano co eh, consigo. En 1943 sigue el avance americano por las islas del Pacífico, siguen conquistando las islas japonesas. En 1944 los americanos ya han tomado las islas Marshall toman la isla de Saipan en junio del 44 y los japoneses, fíjense, eh, la siguiente técnica que utilizan ya es la, la de los kamikazes, ¿no? ya, ya saben a qué me refiero los pilotos de aviones eh, se meten en su avión y se van directos contra el enemigo al principio estos kamikazes se dirigían contra otros aviones pero veían que era más eficaz morir estrellándose contra un portaaviones entonces los pilotos kamikazes ¿Eh? Se metían en su avión y en cuanto veían un portaaviones, mmm, se estrellaban contra ese portaaviones intentándolo hundir. A comienzos de 1945 ya se sabía, Japón ya sabía que la guerra estaba perdida. ¿Eh? Eh, los japoneses la, ya habían perdido casi toda su isla. ¿eh? Los americanos ya le estaban comiendo terreno. Japón ya sabía que estaba derrotado. La cuestión era ahora cómo rendirse. ¿eh? Porque dentro de Japón y dentro del gobierno de Japón había un ala radical que seguía pensando que no se podían rendir y que había que seguir luchando y muriendo hasta el mismísimo final. En febrero del 45 los americanos toman Iwo Jima y de nuevo pues en esa isla hay una resistencia numantina, hay una resistencia a ultranza. ¿eh? Los americanos tienen que ir metro a metro. Eh, en enero del 45 los americanos usan una nueva estrategia que es directamente arrasar ciudades. Hasta entonces los bombardeos intentaban ser selectivos, pero en enero del 45 los americanos dicen no. A partir de ahora arrasan ciudades directamente, muchas bombas donde caen y la cuestión es que destroza la ciudad entera. En marzo del 45, de hecho, eh, hay un bombardeo sobre Tokio y se, en ese bombardeo mueren 100.000 personas. Eh, mueren 100.000 personas. O sea, claro, en estos bombardeos eh, todo el que muere son civiles. Y como decía, bueno, pues la guerra de Japón, estaba claro que la guerra de Japón ya la había perdido, lo único es que, que se resistían a, a declarar la rendición. Y eh, el 6 de agosto del 45, ¿qué hacen los americanos? Bueno, pues lanzan la bomba atómica sobre Hiroshima. Eh, al día siguiente, la URSS, fíjense, eh, fíjense en Stalin, ¿qué es lo que hace Stalin? Le declara la guerra a Japón. Eh, repito, el 6 de agosto se lanza la bomba atómica sobre Hiroshima y al día siguiente Stalin le declara la guerra a Japón. Y el 9 de agosto. El 9 de agosto se lanza la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. ¿Eh? Oye, y seguía habiendo gente en el gobierno japonés que, no, que decía que no había que rendirse. Que no había que rendirse. Que resistencia a Ultranza. Ojo, las bombas de Hiroshima y Nagasaki no fueron los últimos bombardeos sobre Japón. ¿Eh? Los bombardeos siguieron. El 14 de agosto se bombardea Kumugaya. ¿Eh? Y, y hubo otro bombardeo con bombas convencionales, pero hubo un bombardeo donde igualmente mueren civiles y ya así el 15 de agosto el, 15 de agosto, el emperador Hirohito eh, hace un discurso donde, eh, donde se rinde, donde dice que Japón se rinde, se rinde y se entregan a los americanos y dos cosas interesantes, el emperador Hirohito, que consintió todos estos crímenes y que dio carta toda blanca a todos estos crímenes, siguió en el poder. ¿Siguió en el poder hasta cuánto siguió en el poder? Hasta 1989. Hasta 1989 el emperador Hirohito siguió en el poder. Los americanos decidieron que el emperador debía seguir en el poder porque con el emperador en el poder iba a ser más fácil la transición. Cosa que, bueno, pues fue cierta. ¿eh? Lo que pasa es que a Hirohito se le debería haber juzgado. Se le debería haber juzgado y que un tribunal... Eh, dispusiese su culpabilidad en los crímenes y no, 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 no Siguió en el, los americanos lo mantuvieron en el poder para que así la transición fuese más sencilla y, y bueno en cierto modo funcionó y otra cosa interesante fíjense el fanatismo de muchos soldados japoneses eh, la creencia de que estaban luchando por un dios y de que no podían rendirse la creencia de que estaban luchando por un dios que era su emperador ¿no? y de esa creencia de que no podían rendirse de que había que estar a muerte que termina la guerra 15 de agosto del 45, y muchos soldados que se habían quedado perdidos en islas del Pacífico, en Filipinas, en Asia, muchos soldados japoneses que, que, que habían perdido su ejército y que, y que estaban ellos solos, continúan la guerra por su cuenta. Muchos soldados japoneses continuaron la guerra por su cuenta. No se enteraron, no se enteraron de que la guerra había, había terminado. Así que hasta 1974... Eh, se estuvieron encontrando soldados en las distintas selvas de Asia, eh, soldados japoneses que seguían luchando. Décadas después de haber terminado la guerra, esos soldados seguían la guerra por su cuenta. No se habían enterado de que la guerra había terminado, o si alguien les decía que la guerra había terminado, no se lo creían y ellos seguían luchando. Fíjense qué historia. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Sígueme en todas ellas. que haces que no lo haces? En Facebook, YouTube, TikTok e Instagram soy el profesor inquieto y en Twitter el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa.